0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはいみなさんこんにちは新里裕樹です
1: こんにちは石塚隆一です。よろしくお
0: 願いします。いすはい、はいえー。今回は、緊張と対策シリーズの第2弾、えー、ニハウスにおける緊張と対策というテーマでお送りしていきたいと思います。はい、えー。ニハウスっていうと、やっぱりね、とても重要な領域で、一般に言うのは、まあ、お金とか財産とかなんですけれども、心理先生術においては、自己価値っていう言葉がね、とても結構しっくりくるものがあると思うんですけれども、まあ、自己価値っていうと、自分で自分のことをどういうふうに価値づけしているか。ね、自分の価値観で自分をどのように捉えているのか。で、自己価値まあ、要するに自信っていうものにつながってくるのかもしれないけど、自己価値が低いと、やっぱりそれは仕事のやり方、または人間関係においての姿勢っていうのにとても影響が出てくると思いますし、自己価値が高いと、またね、良い影響が得られるっていうことも、やっぱ皆さんね、経験されていると思うんですけれども、今回はそういうニハウスっていう領域の中で出世図に緊張を抱えておられる方たちの質問や相談に答えていこうっていう、そういう試みです。でも、まあ、まずニハウスに関する緊張っていうものが、まあ、どういう形で現れるかなっていうのをちょっとお話ししようかなとも思っているんですけれども、出生図のニハウスに緊張が存在する場合っていうのは、一般的にはどういうパターンの表現が考えられるでしょうね。
1: はい。まあ、ニーハウスねこう、いろんな側面が考えられます。まず、このニーハウスってサクシデントハウスなので、まあ、この自己価値のね、話に関しても、とってもこう、奥の深い、なんていうのかな、その人の存在の中で長く続くで、ね、状態や感情、動機の形成に関わるんではないかなと思うんですよね。だから、まあ、ある意味、様々なね、表面的な問題の背後に働く、結構革新的なポイントになりやすいんじゃないかなと思います。だから、アプローチするときにも、きっと根本的な解決はじっくり時間をかけて、チャート全体のね、総合的な理解、総合的な働きにこう結びつけながらね、アプローチしていくと良いうんではないかな。そんなふうに。感じています
0: 。そうですね。この回の質問を、まあ、ニュースレターで皆さんにちょっと募集してみたんですけれども、もう、やっぱりかなりたくさんの方から、まあ、ご質問、ご相談をいただいたんですけれども、その中でも、改めて自分の自己価値と自分の人生っていうのに考えていくにつれ、どれだけ、えー、自分の自己価値の問題っていうのが、あの、様々な場面で影響してきたのか分かったっていうような感じの感想みたいなのが、もう、一人二人ではない数の方が、なんかそういうことをおっしゃっていただきました。はい。
1: あの、ホロスコープではね、よく、あの、アンギュラーハウスってね、アンギュラーって言って、とっても注目されるわけなんですが、確かにこのアンギュラーハウスっていうのは、表に出てきやすいっていうか、目の前のこの環境っていうのかな、その、わ、えー、かりやすいこう環境との接点の中で、まあ、それは、対人関係でこうね、やりとりをしている。あるいは仕事に向き合っているとかね。そういうようなところで、こう、どんどん触れて動きやすいポイントなので、まあ見えてきやすい部分があるかもしれないですけど、このサクシデントハウスの方のテーマっていうのは、それらの背後でこうずっと自分自身をこう維持していく、そういうようなね、テーマに関わってくるので、だから表面的にはすぐには動きとしては見えにくいかもしれないけど、と
0: っても重要なね、ポイントにな
1: るんではないかなっていう気がするんで
0: すね。なんとなく、だからまあ長期的にある程度安定した状態っていうのがね、何か続いているっていうような感覚があると思うんですけれども、だから自己価値っていう、まあ、心理について、えー、それを当てはめてみると、やっぱりそれは自分の中の自己評価とか自己価値っていうのがある程度、えー、長期的な形で結構、まあ、似たようなレベルでかなりの時間続いていくっていうのが、まあ、ほとんどの人には言えることなんだと思うんですけれども、それが、例えば、重要なトランジットとかソーラーアークとかっていうのを経験するときに、もしかしたら、その自分の長期的になんかこう固定化してしまっているような自己価値が大きく変動するようなきっかけになるかもしれないとかね。なんかそういうような劇的な変化が必要になってくるっていう、まあそういうこともあるんでしょうけれども。でも、大体の場合は、割と定値に、自己価値って結構一定値であることが多くって、だから意識をして働きかけていかないとなかなかその固定値から変わらないっていうような状態であるかもしれないですね。はい
1: 。あの、よく、その、まあ、一般的な支援術の中でね、ニハウスっていうと、それこそ所有しているものとか、金銭とか、あるいは、まあ安全の感覚とかね、そういうようなね、部分、自分の持ち物についてね、こう、考えるみたいな。そういうポイントもよくありますが、もちろんそういうテーマと触れていく、人生の中で触れていくっていう側面も、このハウスの領域でね、とってもあるんですが、まあ、それらのテーマを考えるときにも、多分その背後にはやっぱりそういう深い感情、それはまあ、安心を求める感情なのかもしれないし、それが、まあ、例えば収入が安定するとその安心につながりやすいとかね、そういうようなこともあるのかもしれないですけどね、まあ、それらの背後の中にはやっぱり心理的な、ね、その自己価値に関するテーマっていうのが、とても深く根ざしてあるんでしょう
0: ねそうですよね。<笑>では、まあ、こういうテーマについて考えながら、はい、いくつかの質問、ご相談を読み上げながら、もうちょっとこのテーマについて考えていきたいと思います。はい。一番目の方です。まあ、この方は、自己実現、そして経済的成功っていうものについてね、ニハウスと絡めて質問してくれています。ホロスコープの配置をいろいろ書いてくださったんですけど、私が重要だなって思ったポイントは、ニハウスにまず土星があります。そして、そのニハウスの土星に対して、冥王星と月からスクエアがある。この冥王星と月から二ハウスの土星に対してスクエア。そして月が二ハウスの支配星でもある。だから、要するに、冥王星がニハウスの支配星そしてニハウスの中の土星に対してハードアスペクトを形成しているっていうことなんですけれども、まあね、この他にもいくつか天体を挙げていただいて、例えばなんか火星が土星に対してクインデッチで165度を形成していたりとか、まあいろいろあるんですけれども、でも、おそらく一番メインになっているのが、この冥王星から土星に対するスクエア、ニハウスの土星に対するスクエア、そして冥王星からニハウスの支配性の月へのコンジャンクションじゃないかなって思います。この配置でこのご相談です。自己価値に関連して私は2つの不安を抱えています。仕事における自己実現と財を成すことが両立し得ないのではないかという不安と自分が望んでいることを家族に妨害されるのではないかという不安です。かつて美術大学への進学を母親に否定され父親は無関心でした。それがきっかけで親元を離れ一人暮らしを始めました。数年前に病を得たことでこれまでのキャリアと全く異なる分野を学び始めたのですが、夫は私の新たな学びに対するリスペクトがなく、今のところ夫の理解が得られずにおります。この新たな学びを通じて存分に自己表現し、自分が安心して生活できるくらいの資産を手に入れられるかどうか、自信が持てずにいます。これらの二つの不安を取り除いて自分に自信を持てるようにするには何が必要でしょうかつまりこの二つの不安っていうのが自分の好きなことをやることで、まあ、自分の、ね、自己実現につながるような仕事をすることで経済的にそれを、まあ財、ね、をなす。ことが可能なのかどうかっていう不安と自分が望んでいることに対して家族がしっかりサポートしてくれるか逆に妨害されたりはしないかっていう不安この二つの不安を取り除いて自分に自信を持てるようにするには何が必要でしょうかというご質問ですうーん
1: とっても深いね経験のお話ですよねうんはいこれは、やはりね、その、これまでのいろんな経験によって、こう、積み上がってきている感情、そういうようなポイントが、とってもね、重要になってくるっていうことが考えられそうですね。この、月と冥王星が、その、ニーハウスで逆行している土星と、スクエアになっているっていう部分を考えても、とってもこう、深い感情が、まあ、この自己価値、の感覚に関連してね、動く。そういう部分をこう強く経験していく可能性がとても考えられるわけですよね。で、この配置、土星、面王星付きのこのスクエアですが、これをこう意味として考えていったときにね、やっぱり土星、面王星は、まあ、長期的な流れの中で、あるいは自分が関わっている集団の中で、まあ、しっかり力を発揮しながら自分の得たいものを得ていく、そういう力をつけていくっていうことが、まあ、一つテーマになっているのかもしれないなと思うんですよね。まあ、これまでの経験の中では、そこがなかなかうまく動きにくいという、強い緊張という形でね、経験をしてきたかもしれないですが、まあそこについてしっかりね、取り組んでいく。今もね、まさにね、その努力をされているわけなので、まあそういう方向の努力をしっかり積み上げていくことが、とってもね、重要なポイントではないかなっていうふうに感じます。でうんえっと、おそらくこの、まあ、例えばね、この仕事における自己実現、あるいはそれを通して財を成す、ね、経済的な成功とかに至るまでには結構時間がかかるかもしれない。長い道のりがかかるかもしれない。それなりに身につけていく必要なものがね、いろいろあるかもしれないですが、まあ、それをこう、あまり目の前の状態とね、目標のこの大きな違いみたいなところをこう意識してしまうとなかなかね、そこに向かっていくっていう感情が働きにくくなって、感情がね、こう、難しくなってしまって、エネルギーをしっかりね、こう向けにくくなってしまうかもしれないですが、まあ、適切で柔軟な長期計画みたいなのを立てて、まあ、少しずつそこへ登っていくような形の意識を持ちながらアプローチしていくっていうのも一つのポイントかもしれないなと思います
0: 。土星、ね、だからこそ、まあ、計画的に、そして辛抱強く努力するっていうようなニュアンスがあるかもしれないですね。あと、ちょっと、これ、すいません。読み忘れてたんですけど、土星が逆行しているっていうね、今おっしゃっていただいたポイントも結構重要なのかなって思うんですけど、この範囲内で、そしてこのね、体験談をシェアしていただいたんですけれども、昔、自分の自己実現のために行きたい道が、進みたい道があった。ね、美術大学に行きたいっていう道、行きたいっていう欲求があったんだけれども、それを父親はサポートしてくれなくて、で、そして母親には否定されたっていうね。この、この両親の、まあ、サポートのなさっていうね、自分のやりたい道の否定っていうのが、このね、土星から、冥王星付きから土星へのスクエアっていうのが、まあ、あ一つの表現になっていると思うんですけれども。なので、ここで考えてもいいのかなって思うのは、負の遺産。っていう、こういうサポートがない環境で育ったっていうことから、今引きずってしまっているかもしれない、この自己価値に関する負の遺産っていうのがあるんじゃないかと思うんです。これはとても自然なことだと思うんですけれども、つまり、両親が自分の可能性を信じてくれていない、そしてサポートもしてくれないっていうことは、それは自分の自己価値にやっぱり傷を与えることだと思うんですね。つまりそれは自分にそれだけの価値がないっていうことなんじゃないかっていう実感として存在してしまっているかもしれない。もしそれが実際にこの相談なさってくれている方がそういうような自己価値への不安っていうのを感じているんだとしたら、じゃあ今新たに学んでいることがあって、その道に進みたいって思って、進もうって思っている今この瞬間でもやっぱり自分に周りからのサポートを得られるだけの価値があるだろうか。サポートするだけの価値っていうのが自分にはあるのだろうかっていう、そういうような、まあ、不安が今あるっていうのは、ね、とても自然な心の動きなんじゃないかと思うんですけど、ただ、このホロスコープの配置が示唆しているもう一つのポイントっていうのは、冥王星と月はまあ5ハウスにあるんですけれども、5ハウスから2ハウスへのスクエアってことなんですけど、おそらく自分の中でこの深い情緒的な癒しっていうのを必要としている。で、この情緒的な癒しを必要としているのは、想像的に自己表現することに関しての情緒的癒しっていうのを深く必要としているとも思うんです。そして、それに対して、権威者であった父親、そして母親からのサポートが得られなかったからこそ、この二つね、自己実現と経済的安定っていうね、この二つの両立が無理なんじゃないか、サポート、経済的なサポートを得ることは無理なんじゃないかっていう不安があるんですよね。だって実際はもしこの結婚相手の方が、あいいじゃないかやってみなさいって言って経済的にサポートしてくれたら多分おそらく簡単に今学ぼうとしていることをその道に進んでいくことができると思うんです。じゃあそのサポートを得るような道はあるのかどうか。ね、今のところは全く得られていないっていうことなんだけれども、もしそういう周囲からのサポートが、まあ、得る道があるんだったら、例えば最初は、あの、なんかあんまり温かくは理解してくれなくても、少なくともまあ自分を止めない。で、そこからしばらく辛抱強くやり続けていくことによって、で、だんだんだんだん、あ、これは真剣にやってるんだなっていう風な感じで、家族からの理解を得られるようになってくるかどうか。ね。そういう動きももしかしたら可能なんじゃないかなとは思うんですけど、ただ、そこに到達するまでは、もしかしたら自分で自分を励ましてあげなければいけないのかなっていうような感覚もあります。で、自分で自分のことをサポートしてあげて、自分で自分のことを、私だってここにいていいんだっていうような感じのね、あの、そういうような感じのポジティブなメッセージを自分に与えてあげる必要があるかもしれない。そして、辛抱強く、努力を続けていくことによって、やがて周囲もその自分の意見に賛同してくれるようになるっていう、そういう時が多分必ずやってくるとは思うんです。おっしゃっていただいたように時間はかかるかもしれないけれども、でも、あのまあ、続けていくことによって、おそらく環境そのものにもやがて影響するようになってくるんじゃないかなっていうふうに思います。
1: そうですね。この人間っていうのはね、結構感情的なパターンっていうのが猫、ね、できていくんですよね。特にこの、まあ幼少期のその経験の中である感情のパターンがこうできてくると、まあそういう似たような状況が起こり続けているっていうような形で、まあ想定しがちになってしまうところもあるんですよね。だからそういう景色で見えやすいくなってくるだからあのもしかしたらちょうどその若い頃はね確かにやりたいことをなかなか分かってもらいにくかったで強い感情を感じたかもしれないんですが。で今ももしかしたらちょっと提案してみても、すぐにはね、こう、いい反応っていうのはなかなか出てこないかもしれないけど、そのすぐに出てこないところを、やっぱり反対しているんだみたいに強く感じちゃいやすくなっているかもしれないんですよね。でも、うん、もしかしたら実は、環境はね、大きく変わっていて、で、しばらく自分が一生懸命やってね、情熱を持ってこうやっていれば、あ、なかなか頑張ってやってるな、周りの人もね、こう、えー、理解してくれるっていうところが見えてくるかもしれないですよね。そういう部分、ちょっと今までの感情のパターンの中で認識をしているかもしれないっていう可能性をちょっと意識しながら改めてね、努力をしてみると少しずつ景色が変わっていくかもしれないですよね。うん
0: 、重要なポイントですね。あと土星っていうのは、やっぱり自分に頼るっていう側面が少なからずあるので、だから最初から人のサポートに依存するよりは、まず自分で行えるようにならなければいけないっていう、そういうような成長の仕方っていうのはあるかもしれない。だから、まず自分で行ってみる。そして、時間が経つにつれ、周囲の理解を得るっていうね、そういうパターンになってくれるんじゃないかなと思います。はい。では、次の質問に行ってみたいと思います。えっと、この方の質問は、ニハウスに関連する緊張と、金銭問題、そして他人との比較っていうような感じのテーマで、えー、ご相談いただいてます。えー、ニハウスに海洋星が一致しています。そして、その海洋星が、えー、反対側の太陽と水星とオポジションを取っている。だから、ニハウスの可用性と、その可用性が反対側の太陽と水星とオポジション。さらに、ニハウスの支配性が金星。その金星が土星からスクエアを受けているそうです。えー、もうちょっと言うと、金星とと、月がコンジャンクションで、で、その金星と月が10ハウスにあるんだけど、この月と金星が7ハウスの土星から90度を受けているそうですね。これが2ハウスの支配性。なので、まあ、2ハウスの海洋星と2ハウス支配性の金星が土星からのスクエアを受けているっていう感じの、やっぱり結構強い緊張だと思うんですけれども、ご相談の内容というか体験談なんですけれども、パートナーとの関係にとかく金銭的なことが絡んでいました。火星期、木星期前半とお金のことでは色々と大変でしたえ。つまりこれは30代、40代っていう感じですよね。お金のことでは色々と大変でした。現在、木星期後半。これから先、この出生図から私が自己価値を他人と比べることなく自分で自己価値を持つにはどうしたら良いでしょうか
1: はい。そうですね。自分自身でね、まあ自信を持って動いていける。そういう感覚を得るにはっていうことですが、まず、そういうふうにしていいんだっていうふうに、心の中でしっかり思えていけば、まあそれなりの状況をね、実現していけるかもしれないですが、あの、どっかでなかなかそういうことができる、憎いようなね感情の動きのパターンができてきてしまっているかもしれないですよね。うん、この自己価値を他人と比べることなくっていうふうにねおっしゃっているんですが、多分コロスコープ上の成長の緊張っていうのがあります。それはここではどっかね関係性の中で感じる緊張みたいなね部分が例えば天秤とかね、その、金星や月が、その、緊張に関わっているっていうところからも考えられるんですが、まあ、それは、ある意味、その、関係の中で緊張を感じていくっていう部分はね、どっかで感じ続けるかもしれないんですけどね、その、緊張を感じた時に、どういうふうに、それにアプローチするかっていうことを、いろいろね、考えることが、できるんじゃないかなと思うんですよね。その感じたときに、まあ確かにこの他人とそんなに比べる必要がないんだっていうふうに自分がその時その時思えればだんだん比べなくなっていくことができるかもしれないですよね。だからその緊張を感じたときに比べる必要がないんだっていうことを学ぶそういう緊張なんだなっていうふうな例えばね、こう、意識の仕方みたいな工夫もできるかもしれないと思うんですよね。あのー、この方の配置は、おそらく太陽がね、こう、ハハウスに入ってるっていうことは、きっと西、南、半球の方が強調されているホロスコープのパターンだということが考えられるので、それは、あの、もしかしたら、特に幼少期は、自分のことを後回しにしてね、その目の前の状況とか環境に意識を向ける、関わっていく、そういうような環境状況が起こって、そういう中でいろんなパターンがね、できてきているんではないかな。そこからどっかでね、その自分自身をこう、過小評価してしまう癖がついてきているのかもしれないな。って考えられるんですよね。でも、大人になってね、おそらく状況はこう、いろいろ変わっていて、あるいは自分自身の中にもいろんなね、力がついてきている。そして、えー、自分でいろんなことを選んでね、動いていける。あるいは、もちろん、その、心の中の姿勢みたいなものは、特にね、自分で意識的に選べるようなね、もの。なのでだからそういうところをこう改めて意識してね自分自身を尊重しながら相手あるいは他人にこう意識を向けていくそういう力をつけていくように意識をしていくと良いのではないか考えられますね
0: 。はいこのの自自分分身への多分、まあ共感というかね、自分自身にも優しくっていうのがちょっと潰瘍性っぽいポイントかなとちょっとね、聞いていて思ったんですけど、私がこのニハウスの潰瘍性が強調されているっていう配置で考えたのは、特にこの他人との比較っていうような面で考えてみると、もしかしたら自分は何なのか、っていうのが、ちょっとあやふやになっているのかもしれないと思いました。つまり、自分の存在って何なのか、自分の存在価値ってどういうものなのかっていうのが、もしかしたらちょっと、こう、ちょっとぼやけてしまっているかもしれない。っていうね。この海洋性から太陽水星へのポジションっていうような感じで。で、それはもしかしたら自分と人との境界線みたいなのがあまりあのしっかり定まっていない。そういう環境で育ったっていうことが原因となっている可能性もあるんじゃないかというふうに思います。これが今おっしゃっていただいたね。おそらく南半球または西半球側の協調っていうのと共鳴するような海洋性の強調。あと多分、金星と月がコンジャンクションっていうのも、やっぱりこれもどちらかっていうと、他の人に意識が向いているっていうね、金星、火星よりは金星的な心の動きの強調だと思うんで、だからどっちかっていうと、自分を後回しにして、他の人たちの欲するもの。他の人たちの価値観っていうものに意識がいってしまうような、そういうパターンがいくつもいくつもホロスコープで繰り返されている可能性は結構強いんじゃないか。と思います。だからこそ、この質問ね、私が自己価値を人と比べることなく、自分で自己価値を持てるにはどうすればいいのかっていう質問が、今、目世紀後半っていうことでね、出てきているっていうことは、だからね、これから、この、ちょっと今まで人との境界線が定かでなかった。だからこそ、こういう心理的な問題があって、もしかしたらそれが、ね、金銭的な境界線、っていうものもなかなかうまく持てなかったっていうね。だから自分自身の境界線が定かでないから、金銭的な境界線にもそれがちょっと影響してきてしまって、で、パートナーとの関係に金銭的なことが絡んでしまっていたのかもしれない。だとしたら、それをこれから変えていく。それをこれから改善していきたいっていう、言うんだったら、じゃあ、これまでは、他の人たちが何が必要なのか、自分のパートナーが何を必要なのかっていうことばっかりに意識がいっていたとしたら、じゃあ自分が安定するためには何が必要なのか、自分が経済的に安定するには最低限何が必要なのかっていうこと、まあ最低限だけじゃなくて自分が本当に安心できるには何が必要なのかっていうことを金銭的な面でも、そして情緒的な面でも、今考えていい時期なんじゃないかっていうふうに思います。それで自分が欲しいものが何なのかっていうのを、こう、はっきりしてきたら、もう書き出しちゃえばいいんじゃないかと思うんです。その自分が欲しいもの、自分が必要としているもの。そして、今度はそれを後回しにしない。ね、もう後回しにする時間は終わったっていうふうに考えていいんじゃないかと思います。おそらくこの方は、だから多分ね、50歳前後だと思うんですけれどもね、ちょうどいい時期だと思うんです。こういう変化を意識して起こしていくのにはね。だから今、こういう境界線をなくすっていうパターンを変えていくことができる時期なんじゃないかっていうふうに考えます。はい。はい。という感じでいいですかね。じゃあ、次の質問に行ってみたいと思います。3番目の方は、この方は、もともとは看護師さんだったんですけど、そこからご自分のビジネスで起業されたっていう体験談も入っています。この方の出生図の2ハウスの緊張は、まず逆行した土星が2ハウスに入っている。そして、その土星に対して火星がオポジション。そして天皇星が90度スクエア。いわゆる t スクエアですね。ニハースの逆光土星に対して火星のオポジションと天皇星のスクエアがかかっている。かなりやっぱり強い緊張っていう状態なんですけれども、こういう感じの体験談とご相談です。私は良心問題を抱えていて、特に小学生、高学年から結婚するまで父親に対する葛藤、嫌悪感、対立、実家に住んでいる間は生きづらさ満載の思春期を過ごしていました。父親は感情を急に爆発させ、特に私との衝突の時に、そして私の口の聞き方や態度に対して、それが親に向かってする態度かと、時には蹴られたり、そして一旦起こり出すと数日間無視され、父親の機嫌が治るまですごく居心地悪く過ごしていました、ね。なんとなくこのね、土星、火星、天皇星のね、T スクエアのエネルギーが伺えますね。そしてそのためか、常に人の評価が気になる。人からどう思われているのかが気になる。人の役に立たないと自分は価値がない人間だなど、自分のアイデンティティが容易に揺らぐような人でした。看護師となり、公務員として国家資格があること、ちゃんとした安定した立場であること、自分の足で稼ぎ、夫よりも収入もありました。子供も二人産み、仕事と家事、子育ての両立で、30代はとても忙しく過ごしていました。仕事でも責任感が強く、倒られるといい顔をしてしまい、また上司からの評価も気になってしまい、結果どんどん評価も上がり、任される責任も重くなり、自分の体を壊しても働いていました。家族も犠牲にしていたと思います。このね、こういうような仕事もしっかりできるんだけれども、それでもかなりたくさんの責任を背負って、てしまって無理をするまで背負ってしまうっていうのもなんとなくねこう土星火星天王星のテ t スクエアっていうのがかなり反映されているような気がしますしかし40歳を迎える前に自分と向き合い2019年3月末に退職し現在片付けと先生術で起業しました。つまりライフオーガナイザーっていう暮らしを整える仕事と先生術っていうお仕事で起業されたそうです、ね。素晴らしいですね。そして今まで培ったキャリアを捨てたまっさらな自分で勝負していくことに不安を感じてもいます。片付けに関しても先生術に関しても新人であること、キャリアがないことが自分は価値がないことだと思ってしまうそうです。自分の才能で稼ぐこと、自分をアピールすることがとても苦手です。自分なんかが看護師という資格なしで、他の仕事でやっていけるのかというね、とても不安で自信もないんですが、どうしても挑戦したくて今に至ります。ですから、今自分の中でのニハウスの課題に取り組んでいるのかなと感じます。ノエル・ティル先生がおっしゃる、物事の実現につながるのがスクエアとオポジションですという言葉がまさにそうだと実感しています。私はまさに逆境があるからこそ、苦しいからこそそこから変化させようと動き出しているのだと感じています。こうして自分と向き合うこと、自分の価値で生きていこうと挑戦していることで、自然と幼い頃から抱えていた父親へのわだかまりが少しずつ和らいできている感じがします。まだまだ父と正面から向き合っていませんが、だけど、自分自身を信じよう、信頼していきたいと思うようになりました。これは先生術に出会って自分でいいんだって深く思えるようになりました。なのでね、こうやって書き出してみて、ニハウスは自己価値というテーマがあるっていうことがすごく納得できました。こうやって自分を信頼していくことが私の自己価値を取り戻す過程という解釈で大丈夫でしょうかまさに、まさに
1: ね、成長の緊張を感じて、そこに力をつけて、まあ動いていってる様子。そこでちゃんと自己価値がね、こう、しっかり形成されていってる様子が伝わってきますね。うん、素晴らしいことだと思いますね。素晴らしいですね。はい。で、まあ、人生後半になって、これまで使ってきた、看護の分野から離れて新しい分野にこう入っていって挑戦をしているっていうことですが、それもまたね、一つ自己価値をこうさらにね、あの自分らしく深めていく経験につながっているんではないかなと。思うわけですが、あの、私は、この、特にこの2ハウスの支配性、この土星の支配性にもなっている、この太陽がノーアスペクトになっているっていうことにも、ちょっとね、注目をしたいと思うんですね。このノーアスペクトっていうのは、やっぱり最初は、えー、なかなか周囲から、思ったような評価反応が得られにくいっていうふうに感じるかもしれないですが、だんだんとね、自分らしいえ、やり方をこう探して見つけていってそこに積み上げていってだんだんその自信になっていくそういうその成長のプロセスがあると思うんですよね特にこの太陽の場合は自分の人生をこうまあ一から作っていく作り出していくそういうことに関してねこのノーアスペクトのプロセスが働いているんではないかなまあこのノーアスペクトの感覚他人がなかなかね、反応してくれない、評価がないっていうような最初の感覚っていうのは、ちょっと違う視点から見ると、もしかしたら普通のね、他の人がこう、えー、見ているようなものではないものを自分が探している、探したい、その元々のね、潜在性があるのかもしれないな。そういうふうに考えれば、それは、だから、はじめから、あの、他の人がね、こう、わかるようなものじゃないものを探しているんだとすれば、まあ、最初から、こう、大きな評価がね、こう、得られるわけではないかもしれないっていうところも想定してもいいかもしれないですよね。それでも自分が、やっぱりこれは、あの、素晴らしいと感じられるようなものを、こう、探して、見つけて、そこで、それに対して評価があった時に、より大きなね、その、実感が得られるんじゃないかなと思うんですよね。今、ね、え、このお話を聞いて、まあ、ちょうどそういうようなね、プロセスが進んでいるんじゃないかなと思うんですよね。ぜひ、まあ、それをこう、そこに向かっていること自体に、まあ、ある意味自信を持ってね
0: 、進んでいっていただければな、そんなふうに感じます。うんすいません。ちょっと配置を読んでいるときに、この読み落としちゃったんですけど、そうなんですよね。ニハウスの土星が獅子座にあってで、で、ニハウスのカスプも獅子座にあって、で、だからこの太陽がちょうどニハウスと、あとニハウスの支配性でもあるんですけど、この太陽がペレグリンであるっていうことに関するね、言葉でした。そうですね、本当にあの、ここまでこういうふうに確かな行動を取れているっていうことが素晴らしいなって思ったんですけれども、もしだから今ちょっとね、自信が感じられないっていうふうに思っておられるとしたら、まあ、今本当に石塚先生がお話ししていただいた太陽ペレグリンね、ノーアスペクトの太陽に関するお話っていうのもすごく重要だと思いますし、もうちょっと加えるとしたら、その太陽ペレグリンがもしかしたらこう人とうまくやっていけるだろうかね人と、例えばこの場合はまあお客さんたち、そして自分のそういう顧客層っていうのをしっかり築いていけるだろうかっていうね、人とのつながりを人脈をしっかり築いていけるだろうかっていうことの不安につながっているのかもしれないけれども、でも、それをしっかり続けていければ、今度はこの太陽ペレグリンっていうのがあの別の形で現れてきて、逆にものすごく強力なリーダーシップっていうような表現で、ね、リーダーシップとか実行表現っていう形でこう、表していくことができれば、逆に人を引きつけられるようなね、こう、カリスマ的な表現っていうふうに、対応、ペレギリが変わっていくんじゃないかなっていうふうに、ちょっと今お話を聞いてて思いました。で、今まで、ここまで看護師という仕事で、証明してきた自分の能力っていうのがあると思うので、それもしっかり信頼していいと思いますし、そしてね、子供とね、まあ、仕事と家事、子育てをしっかり両立させてきたっていうね、それも自分自身への自分の能力の証明にもなっていると思うので、だから、そういった自分がここまで成し遂げてきたことっていうのをしっかり認めてあげる。ご自分で自分のことを認めてあげるっていうのも多分、あの改めて今、そういう時間を持ってみてもいいんじゃないかなって思いますで。自分でここまで成功してきたことをしっかり認めてあげるといいんじゃないかと思うんです。それからまたね、ここから前に進むっていうことになって、その自信を元にこれから積み上げていけば、これは一から始めるっていうことじゃなくて、ただ、ここまででうまくで成功することができたっていう実績を今度は新しいキャリアにそれを利用して活用していくっていうふうにね、そういうふうに考えていけばまたかなりなんていうかエンジンがかかった状態で新しい道をこうね、かなりいいスピードでスタートを切って進んでいくことができる。と思うんです。なので、能力があるのは間違いないし、そのことは多分ご自分でも実感できると思うんです。こういうふうに改めて、ね、振り返ってみると。だからね、そこから辛抱強く、いろいろなことを試して、いろいろな新しいスキルを身につけながら、新しいビジネスを身につけていけば、必ず成功できるというふうに、ね、そういう印象を受けました。そうですよね。この土星の感
1: 覚が、まあ、ここで資格っていうところ、資格なしで果たして大丈夫なんだろうかっていうところが気になるっていうところのね、まあ意識につながってしまっているかもしれないですが、まあ、ノアスペクトの対応でね、まあ新しい分野にこう入っていくには最初は資格はないかもしれないですが、でも、あの、これまで看護師でしっかりね、こう、動いてきた成果、結果を出せたっていうのは、その資格があったからだけじゃないわけですよね。実際にこう、きちんとこう、やることができたから評価もあった。で、そういうところに注目をすれば、さ、資格っていうのは、まあ、結局、それの裏返しなんだな。で、まあ、後になって、そういうのは証明されるはずのものだから、大丈夫だよっていうような感覚ができれば、その、新しい分野の開拓に意識をちゃんと向けることがね、できるんじゃないかな、気がしますね。
0: うんはい。ぜひ頑張ってほしいと思います。では次の質問です。次の方のご相談の内容はえ、結構環境からの被害っていうような感じのテーマが見えるんですけれども、それが自己評価に傷を与えているなっていうような感じを受けます。こういう内容です。私は2ハウスに土星があり、その土星が反対側の太陽、天皇星冥王星とオポジションを形成。そして11ハウスの月ともスクエアを形成しています。つまりこれも T スクエアですね。2ハウスにある土星が8ハウスの太陽、天皇星冥王星とオポジション。11ハウスの月とスクエアです。ご相談の内容は小中学校時代のいじめ。成人後は職場での仲間外れ。10代から20歳まで性的な被害に遭い、金銭的にも苦しいことが多かったです。子供の頃から母にあんたなんか何をやってもダメだと罵られることが多かったです。そのせいか自己評価が低い人間になってしまったような気がします。挫折と失敗。失敗の繰り返しでした。何度か自殺も考えました。恋愛も大嫌いな相手にしつこくつきまとわれたりして散々嫌な思いをしました。現在は無職見込んで結婚歴もありません。結婚はしたいとも思いませんが、こんな私でも社会的に成功することは可能ですか占いか芸術的なことでお金を稼ぐことができないかと考えています。
1: はいまあ、占いか芸術的なことでっていうことですが、えー、占い、まあ、他人を、ね、こう援助していくっていうことあるいは、まあ、芸術的なことっていうのもこの深い感性っていうのかな感情の。動きっていうか、その表現っていうのが重要になってくると思うんですが、まあ、これまでね、いろいろな難しい経験をね、まあ、人生の中でされてきた。それは、そういうような感性、それはいろんな人間の、こう、難しさとかね、そういう部分を理解する力に繋がってきてるんではないかなと思うんですよね。そして、このホロスコープでは特にこの太陽が8ハウスの中に入っていて、その月とも関わっていて、で、天皇星、冥王星ね。それは、その、冥王星っていうのは深い理解から大きな癒やし、変容を進めていく。そういうエネルギーにもなるわけですよね。だから、そういうような配置から考えれば、まあ、それをこう、しっかり活かしていくっていうことは、まあ、それこそ他人をこう、しっかりサポートしていく。まあ、あるいは、それをこう、表現っていうね、形で働かせてもいいと思うんですが、しっかりとね、そう意識して動かすことできっとそういうようなね、形でしっかり動かせていくんではないかなと思いますので、ぜひね、じっくりとそういう方向に表現っていうのかな、追求できる力に自分の中でこう変容させていくね、努力を考えていただければなと思いました。
0: これはね、今まで伺ってきた、まあ、結構ハードなお話が多かったと思うんですけど、でも特にこの方の経験っていうのは難しい、ね、困難な状況がかなり長い時間続いてきたっていうことが伺えるんですけれども、こういう状態が続いてしまうと、結構だから環境からの被害っていうのが続いてしまっているので、このパターンを変えていくには、やっぱり結構意識的にこのパターンはもうね、もうこのパターンは変えようっていうようなね、そういう決意みたいなのももしかしたら必要なのかなとも考えたんですけれども、まず自分をそういうふうにないがしろにする人とか、自分をなんかこう、良くない感じで利用するような人たちっていうものから、もうそういう人たちとは関係を持たないっていう、まあね、持って、多分持っていないと思うんですけど、でもとりあえずそういう動きはもうこれからの自分の人生にはいらないっていうね、ことをこう意識的に考えて、じゃあ今度は、自分のためになるような人間関係っていうのも必要になってくると思うんですけれども、ただ、多分、そのポジティブな人間関係に近づいていく。今まで散々ネガティブな人間関係が多かったのが、これからもっとポジティブな人間関係を増やしていくっていうね、多分その方向性ってすごく大事だと思うんですけれども、そのために、どのような意識の変化が必要かっていうのが多分今この時点では重要な質問なのかなって思うんですけれども例えばまあこういう状態を変えていくのにいくつか必要なのは自分のサポートとなっててくれる相手だと思うんで,す、ね、で、まあ、もし例えばとてもいいなんかカウンセラーみたいな人に出会えれば、それはすごく幸運なことだと思うし、ね、そういう、まあ、プロの方のサポートを得ることができて、本当にいいカウンセラーだったらっていう条件があるんですけど、そういう方のサポートが得られれば、少しずつ、その感情的な傷みたいなものを少しずつ癒していくことができると思うんですね。そして、そういった心の傷とか自己評価の傷みたいなのが癒していければいけるほど、今度は他の人たちの辛さっていうのもね、さっき今、池塚先生がおっしゃっていただいたように、他の人たちの苦しみっていうのを理解する能力っていうのがものすごく伸びてくる。と思うのでだからそうしたら自分が辛い思いをしてきた分そこから自分が癒される過程で他の人たちにこう貢献していくこともできるっていうねそういうような動きっていうのも可能なのかなとも思うんですけれどもだからまず自分を癒すっていうことはやっぱり意識的に取り組んでで、で、あの、必要な、あの、他の人たちからのサポートっていうのも、やっぱり、ね、まあ、これは相手を見定めていかなければいけないっていう課題はあるんですけれども、でも、やっぱり必要なサポートとなってくれる人たち、いや、まあ、友人関係とか、カウンセラーとかとの関係っていうのを築いていくっていうのも、多分、これから、重要になってくるんじゃないかなとも思いました。で、そういう過程を通じて、つまり、いい人たちとの人間関係ですよね。ポジティブな人間関係っていうのを増やしていければ、社会的に成功するって、そういう質問でしたが、社会的にうまくやって、っっていくっていう経験ががだだだだんだんだんだん積み上がってきてで、そこから、まあ、いわゆる社会的な成功っていうのは、つまり自分の存在っていうのが多分ね、ポジティブなものだっていうふうに感じられるっていうことだと思うんですね。いろいろなポジティブな人とのつながりを通じて。だから、まずそこから変えていく。いうね人間関係をよりポジティブなものを一人一人でいいからそういう繋がりを徐々に徐々に作っていくっていうことも重要なんじゃないかなっていうふうに考えます。はい。えー、はい。ハウスのね名
1: 寄せっていうのはねその変容のプロセスをねこう一緒にこう進めてくれる相手みたいなね、うん、えー、それはまあ。もしかしたら感染みたいなものかもしれないし、あるいは、あの、よく自分のことを分かってくれる友人とかね、かもしれないですが、それが大きな役割をしそうですよね。
0: うん。はい。えっ、ー、と、では、じゃあ、最後の一つになってしまいますね。時間の関係で。じゃあ、次の質問でおしまいにしたいと思います。えっ、ー、と、じゃあ、番号、これ6番ですね。はい。えっ、ー、と、じゃあ、この方は、仕事と自己価値の関係みたいな感じのご相談の内容です。出生図の配置は、2ハウスに、乙女座2ハウスに、木星、冥王星、天皇星が2ハウスの中に入っているそうです。木星、冥王星、天皇星が2ハウス。そして、11ハウスに、太陽、水星、金星、火星がステリアムで、コンジャンクションで11ハウスに入っている。これがだから11ハウスから2ハウスへのスクエア。そして8ハウス側に月があって、これがオポジション二2ハウスの天体群とオポジションを形成しているので、これが t スクエアですね。なので2ハウスの木星、冥王星、天皇星に対して11ハウスの太陽、水星、金星、火星がスクエア。そして8ハウス側の月がオポジションっていう感じの t スクエアです。たくさん天体入ってますね。で、十何球の t スクエアだそうです。全部、あの十何球の天体なので、まあ、なんか天体が八つぐらい入ってますね。十何球。十何球の t スクエアなので、葛藤や迷いが多く、心から安定を得ることがずっとできずにいますという感じの相談内容です。天皇制が、たくさんのね、ステリアムの個人天体とスクエアを組んでいるので、突発的な事故や災難に遭いやすいですとおっしゃっています。ニハウスの自己価値と結びつけてみると、働くことに対して猛烈に頑張ってしまうという感じがあるかもしれません。どうしても自分自身の幸せより、働くことに時間を使ってしまうのは、仕事をしていなければ認めてもらえないというような潜在意識が働いているのでしょうか今まで突然リストラされたり、会社自体が合併して行き場がなくなってしまったりということが4回ほど続いています。その度に生活も心も不安に落とされて、ああ、またこんな目に遭ってしまった。一生懸命働いたのになんでだろうと苦しめられます。でもそこからまた必ず立ち上がって、前よりも待遇が良いキャリアについてきたことも事実です。そして実は今もリストラで退職に追い込まれました。それでも10月末までは今の会社にいられるし、特別退職金をもらう予定なので、当分の間は大丈夫なんですが、友人にそれを話すと、もう十分働いてきたのだから、これを機会にしばらくゆっくりすればいいじゃないと言われます。でも、そうできない自分がいるのです。次の居場所が決まっていないと落ち着かなくて、もうすでにあたふたといろいろな会社を探し始めて、転職活動が忙しくなってきてしまいました。しかし、もう私も良い年齢なので、なかなか採用してくれるところが見つかれません。そうすると、また自分の自己価値がないように思えてしまうのです。こういう時こそ自分の内面を深く見つめて、本当の自分の望みや本当にやりたいことを自分で見つけて自己価値を上げることが大切なんでしょうけれど、なかなかそれができずに焦ってばかりしてしまうことが悩みの種です。なので、まあ、今年末から始まる風の時代に向けて、えー、自分自身も双子座の風のサインが多くあることから、人生の風向きが変わればいいなと思っています。アドバイスをよろしくお願いいたします。はい。まあ、お話の中でね、こういう時こそ
1: 自分の内面を深く見つめて、本当の自分の望みや本当にやりたいことを自分で見つけて、自己価値を上げることが大切っていうことを、ああご自身の言葉の中でね、こう、大切なことが分かっているっていうところがありますよね。だから、でも、なかなかそれができないっていうところが一つね、あるようですよね。この、なかなかそれができないっていうのも、とってもこう、人間的で、ね、で、分かりますよね。人間で、やっぱり自分の中でずっと繰り返してきているその感情のパターンっていうのかな、それまあその行動のパターンにもこう反映していくわけですが、それがまあ結構こう強く働いてしまうものなんだなっていうことがよくわかります。だからそのパターン自体がどんなふうに出てきて、それが今どういうふうにね、働いているんだろうかっていうことをこう、まあ、じっくり振り返る必要もあるのかもしれないでそういうことをこう、振り返っていくと、そのパターン自体をこう、少しね、変化させる視点も出てくるかもしれないんですよね。これは、今、このお話の中では、その自己価値の、がないように思えてしまう。その、不安が、まあそこで感じられて、で、それがいろいろ次の場所をこう探さなくちゃいけないっていうことにつながっていっているっていうことなんですが、その自己価値の不安がそういう行動を起こしているのかもしれないですが、その自己価値に関して、それはもしかしたらその自己価値を安定させる一つの方法として、そういう条件がね、必要になってるのかなっていうところもあるかもしれないですけどね。あのー、おっしゃっていただいた天体配置、この t スクエアの中には、もうホロスコープのうち10個のね、天体のうち8つがこう入ってきてるので、うん、かなりのね、意識の割合が、ここのテーマの中で、動こうとしている様子がわかります。で、特にここで目立つのは、遠くの方の天体の中でも、木星天皇星が、ね、こうその T スケエアの中に入っているので、これも、まあ、柔軟サインのこう t スクエアっていうのと同時にどんどんね、こう、次のことをしていかなくちゃいけない。まあ、いろんなことに次はこれ、次はこれっていうような形でこう意識を向けて、んかじっくり考える余裕がないと感じがちになる要因の一つかもしれないと思うんですよね。えー、これはもしかしたら、特に幼少期にね、えー、ちっちゃい頃にいろんなことをこう自分でこう判断して行動に移していくときに、まあある意味その周りの環境や両親の影響から、まあある意味せかされて判断をねせかされて短い時間の間にこう結論出してどんどん動いていかなくちゃいけない、そういうような環境があったのかもしれないな。そういうふうに感じられます。だから、まあその中で急いで決断を出すっていうパターンをね、こう、えー、身につけていったのかもしれないな。でも,もしかしたら、今はね、もうちょっとゆっくり自分はどういう方向に向いたらいいんだろうっていうのをじっくり考えていく余裕があるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、これは感情的なパターンがそういうようなね、行動につながっているんじゃないかなと思うわけですよね。で、その時に私はお話のこの配置、これはおそらく東半球、南半球の半球が強調されているような配置になると思うんですが、そうすると、北半球の自分自身の内面の重足、それはこう身近な人々との感情的なつながりをこうしっかり深めていったりとかね、自分が何をベースにしているんだっていうところをこうじっくり見極めていく。それから、その西半球、それは他人との関係っていうのかな。そして他人に頼ったりとかね、そういう部分、心を開いてやりとりを深めていく。そういう方向へじっくり気持ちを向けていく。そういう部分の経験がね、もしかしたらえバランス的にね、まあ少なくなっているんではないかなと思えるんですね。だから、そのじっくり考える余裕がないっていうパターンが、結局そういう方向への意識を深めていきにくい状況っていうのがずっと続いてきてるんでないか、来やすかったんではないかなと思えるんですよね。だから少し時間を取りながら、まあそういう方向を考えてみるっていうね。そういう視点を持つと、今のこう自分の次の居場所、仕事を探さなくちゃいけないっていうところとはちょっと違ったその自己価値の感じ方っていうのかな。それを探していけるヒントが得られるんじゃないかなっていうふうに思います。う
0: ん、重要ですよね。この自分の居場所っていう多分ね、情緒的なつながりを持てる場所っていうのが多分、まあ原動力の一つなんだと思うんですけど、そうですね。今おっしゃっていたような情緒的なポイントっていうのがすごく多分、まあ年齢、ね、詳しい年齢は分からないんですけど、でも、まあ年齢が引退してもいい時期だっていうようなことらしいので、じゃあこれから、自分の居場所っていうのを一体どういうふうに作っていけばいいのかっていうことであのちょっと興味があるのはこの十何球にたくさん集まっている天体が十何球の前半にあるのか後半にあるのかっていうこともちょっとね興味を見てあの興味を持っているんですけど例えば後半にあるんだとしたら特にね20度から後のの度数の場合は今ちょうど海洋星がこの録音時期に多分えっとウォーザ20度あたりですよね。だからね、これからもう何年も何年もかけて十何球の20度から後の度数っていうのをこう刺激し続けるわけなんですけど、もしこの方の天体群がこの20度以降の度数に入るんだったら、仮に、これで、行き場がなくなってしまったっていう、ね、そういう現象が続くとしたら、じゃあ、あ、今はそういう時期なんだ。っていうふうに思ってしまえばいいと思うんです。そして逆にじゃあ友人たちの方がおっしゃっているようにじゃあちょっと今ゆっくり自分と過ごす時間を作ろうっていうふうにそういうふうに開き直っちゃうっていうのもいいと思うんです。ただ反対にもしもう海洋性のトランジットは終わってしまっていてこの柔軟球のたくさんの天体がもう全部柔軟球の前半側にある場合はじゃあ特に海洋性とは関係してこないかもしれないけれども、まあでも、どちらにせよ、これまでのパターンが、もう通用しなくなってくる時期っていうのがね、来ると思うんですよね。で、だとしたら、やっぱり、じゃあ今度は、本当の意味で自分が安心できるようになるには、どうすればいいかってね、自分の本当の意味での安心できるところっていうのを探していく必要が出てくると思うんですけど、こういう時って、で、特に、ま、柔軟球がこういうふうに強調されすぎているっていうような感覚があるチャートの場合だと、多分ね、考えれば考えるほど迷ってしまうと思うんです。こう、精神状態が活発すぎて、多分、あの、情報をどれだけ集めても混乱してしまうだけっていう部分もあると思うんです。これ、あの、英語では分析麻痺って言うんですけど、なので、逆に、そういう考えることから休んでみる。例えば、知性からこうもう脱して、例えば今度は肉体に落としてみるとかね。だから逆にちょっと長い散歩に行ってみるとか、またはなんか音楽かなんか何も考えなくていいような空間に自分を置いてみるとかね。あと、まあ、瞑想とかもそういうふうな感じでシリアスな感じでやってみるっていうのもありだと思うんですけど、でもとにかく体の方に落とし込んでみる、意識を落とし込んでみるっていう意味では、ちょっと体を動かすっていうのを日常的な習慣の中に取り入れていくっていうのも、まあ特に今仕事冒頭がないっていう状態だったらうってつけの習慣を変えていくいいきっかけなのかなって思うんですけど例えばね、毎日毎朝でもいいですけど1時間朝早く歩いてみるとかなんかそういう,もう考えるのをやめて体で動かすっていうようなそういうような時間を作ってみるともうちょっとこういう葛藤や迷いの空間からこう意識を離れさせることができるかもしれない。そうしたら、また新たなことが見えてくるかもしれないとかね。なんかそういうのはちょっとあのアドバイスとしてはこの場合はありなんじゃないかなと思います
1: 。そうですね、ちょうどこう魚の月でもあるから、うん、まあこの可用性、おそらく可用性のトランジットもね。結構影響してるんでしょうからね。うん、その魚の月のこう重要性みたいなものをね、えー、改めて。感じて探してみるといいのかもしれないですね。うん<笑>
0: はい。という感じでね、まあ、結構、まあ、ニハウス関係の t スクエアが多かったと思うんですけれども、まあ、いろいろな形の迷いやね、問題っていうのがあって、で、ね、やっぱり本当に、まあ、10人十いろというかね、あの、センサー判別というかなんか、たくさんの形でニハウスの問題っていうのが現れると思うんですけれども、まあ、でもね、本当にたくさん質問をいただいたんですけれども、今回はこういうね、まあ、5人ぐらいの方のお話を聞くいうことしかできませんででしたですが、またね、ご自分の出生図の中にもちょっと関係したようなお話などが、ね、聞ければよかったなと思います。では、ね、今回もありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。